0: 张老师好，
1: 主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。张老师一开始要不要先讲一下你的笔名啊？为什么叫唐霜？
1: 嗯，唐双最主要是我的本名是张丽双，那因为有个双字，从小就是同学们的绰号叫唐双。嗯，然后在开始写作之后呢，就把旅游系列跟平常的散文跟新诗做一个区嗯，所以在旅游文学系列呢，我就会加上一个“唐双旅游”这样的一个名字名称
0: 。所以这个是跟着你很久的一个绰号，对不对？是是，嗯、呃、哼。那为什么会有到这个呃两次驻岛的一个经验？一开始是所谓的这个猎鱼这一段，对不对？是，那跟我们介绍一下那时候为什么会会被邀请这到作，这个驻导文学作家这样
1: ？因为我知道是好像有一个文化部的专案，然后主办单位呢就在找寻驻导的艺术家。嗯哼，当中他们也考虑到要做那个文字的部分。
2: 对
0: ，
1: 那我知道在一般的驻导里面的艺术创作，通常都是以比较视觉为
0: 主，画面为主，
1: 对画面视觉性的为主、嗯。所以那时候我就问主办单位说，那在视觉之外有考虑是用？呃，文字的部分嘛，嗯，那时候主办单位其实他们也也有点犹豫，但是后来我就提了计划，提了方案，一起列入呃主办单位的评比，所以后来也就是跟其他的、嗯、呃，插画家、呃，美术家等等，就一起到猎鱼去助导
0: 。所以他过去没有接受这个文字创作的一个助导就，就就对，
1: 通常是比较少的嗯嗯。嗯，我们所见的大概都是以视觉为主。
0: 那老师能够有这样的一个能力，跟这样的一个机会去驻岛，相信跟你个人过去创作也有关系。老师要不要先讲你个人过去呃旅游的一些相关经验呢、啊
1: ？哦、呃，好的。因为其实，在金门跟呃金门的驻岛这件事情上面，它是有点是旅游，但是跟我往常自己就是呃全世界各地呃去旅游的性质其实又不同。那之所以这让我特别的有兴趣，是因为它一它是离岛。离、嗯、岛本身的孤绝感就带着神秘，嗯，然后再者，它具有战地的色彩，嗯，虽然我们说，呃，战地，然后到底在发生过多少属于战争的历史，可是不管怎么讲，确实在金门的岛屿上面有发生登陆战，嗯，而这么多年来，从三十八年国民政府撤台之后，他们就一直处在一种备战的状态。在岛上的人民的所有的生活，其实都跟着这样的一个时代背景而做的改变。嗯哼
0: ，所以跟你个人的旅游文学创作，你觉得差异在哪里？这个，因为毕竟金门其实很多历史，对不对？所以不能够用单纯的旅游的心态或旅游文学来创作。嗯
1: 哦，对，因为通常我们到世界各地去旅游的时候，不是不外乎是因为它的美景，嗯，那或者是因为它有趣的人文，或
0: 美食这样子，对
1: ，或美食这三样。那我们多数都是用比较轻松的心情去看待、去发掘。可是对于金门这样一块是属于我们自己从小长到很紧密、很有关联的这样一个岛屿来讲，我觉得。带着更多的情感成分在，嗯那就像我自己的爷爷、父亲，以及我自己的先生或自己的亲戚，都有很多是跟军中有关，跟军人或者是跟战争。我自己有亲人是亲自在战场上面去枪林弹雨当中去过他们半辈子下来的，所以对于我而言，它不只是纯粹的是旅游，我也不像是。文史工作者本身而言，背负着更沉重的一个文史研究探索的那样一个使命的压力，在我会觉得说，在那个战争走过来的这个地方以及那边的人，他们老去，甚至有的是出生，他们的成长的过程，其实都跟这整个时代背景紧密相关。所以我在书写的时候，我确实。这个土地对我而言是像旅游时候那么的陌生、
2: 嗯
1: ，但是它的背景以及里面的人，我是怀着我是属于他们的一份子，我想要努力去把这个时代用一种文学的笔触把它记录下来
0: 。哦，所以不是用所谓的观光客的心态来看这些旅游景点就对了，嗯。但是又不需要做到像文史工作者这么严谨或严肃，
1: 是是,是。所以
0: 就是在中间这个分寸的拿捏。要非常有技巧
1: 。对，所以我希望，就算有一天，呃，是一个完全不知道金门是哪里的外国人也罢，或是说，呃，属于中国人也罢，可以把它看成纯粹的一本故事书，或是纯粹一本文学书也罢，它本身记录的就是一个故事的场景以及人物。所以它跟所谓的是不是真正的在记录一段历史，其实不相关的。嗯，我还想要强调的就是，它就是一份易读性、阅读性就是喜悦的悦，都极高的一本呃小人物的大故事、嗯
0: 。所以里面不单纯只有介绍金门的一些景点，其实人的相处。也是非常重要，也是你呃驻岛的一个非常特别的体验、嗯，就是一定要跟当地人接触，绝对不是只有看旅游书，然后就到景点去写一写这样子而已。呃，老师跟我们讲一下，这一次呃，总共是几次的一个经验，让你集结出这样的两本书。
1: 应该是说，呃，第一本的话是属于在筑岛计划里面的一个，呃，应该产出的一,一份一一本书，就成果展就对。啊、嗯呃，对，类似成果展、嗯。那只是说在成果展的时候，呃，也没有预期说我会另外再创作了一首迎风之歌，嗯、而且呃广为传唱。那之后的第二本就是。呃，无江溪水依旧流，那更是在筑岛之外的一个算是附赠品嘛？嗯、应该是说，当我写完第一本之后，跟这块土地以及以及这块土地上的人产生了情感之后，我算是完全是呃自费以及花自己的时间去把它完成了一本创作、嗯
0: 。等于第二本是因为第一本的创作成功之后，你有跟这块土地、跟这些人有情感连接，你回头回去再是。再去看看这些老朋友是对
1: ，对，应该应该也是这样说。所以我在我在第一本的书上面时候，我特别写说，仅以此书献给每一位岛屿上的人。而我所说的岛屿上的人，其实不只是列屿，也不只是金门、嗯，包括我们自己在台湾。本土本岛上面的每一个人，我们都是生活在岛屿的岛屿子民，所以我们要怎么样看待我们自己在岛屿上面与世界各国其他生存在大陆陆地上面的人们不同的一个一块命运？嗯，那我的第二本书。呃，完成的时候，如同我刚刚所讲的，是连结于对于这块土地以及土地上面的人们的呃情感，所以我在书页上面有特别说，我是寄你此书献给我的每一位金门朋友。那当然，献给金门朋友。不只是适合金门朋友阅读、嗯，我想这都是属于我们自己人生里头可能会有感兴趣的，或者是说，其实可以呃关照到我们自己的人生，其实都是一样的
0: 。老师过去有没有曾经当过游客去看过大小金门，跟你后来变成驻岛作家，有些呃旅行任务，你觉得心态上有没有差别？
1: 哦，有，呃，所以我在《迎风之歌》的那个算是代序的，里面有说明，我曾经，呃，在正式驻岛之前有两度，
2: 嗯
1: ，踏上金门的土地，嗯、一次是我自己在呃政治大学服务的时候，我们去绕军。那是在战地政务解除八十一年十一月七号解除之后的隔年，我们就上去了。嗯、那时候纯粹是一个怀抱着对军人、对对于一个这样一个战地的一个、嗯、背景土地的一个向往一个致敬，对向往跟致敬的心情去的。
0: <笑>你们从事什么服务？什么表演
1: ？呃，就是绕军当中，大概就是有跳舞、歌唱
0: 。哦，呃、整个学生组成服务队就对、呃，去唱歌跳舞。呃、我
1: 我们是。被挑选出来的，
0: oh, 对
1: ，然后整个团队大概就是呃十来位，然后加上师长，我们里面当时候去绕军是经过非常严谨的甄選,选，所以后来里面有些是。有名的歌手，或者是呃，现在还在台面上面相当知名的歌手以及创创作者
0: 。哦，不是你想去就能去，你还要有条件、有资格，就对
1: 。哦，是啊，是啊，而且那时候是刚战地政务解除不久、嗯，所以其实我们学校。应该算是也是开开先锋的一个绕军、哦，当然这个我没有特别去考究过，但是至少就当地而言，我们以学生身份去绕军，其实是算是比较少见的。
0: 嗯、等于是你们组了一个才艺队就对了
1: 。嗯、呃，对，可以这样说。
0: 嗯，可是你们跟军中的那些阿兵哥其实有点年纪的差距、欸，那上台会不会紧张啊、嗯欸？其实这些阿兵哥可能都比你们大一点点，对不对
1: ？可是还好哎、欸，我想。即便是学生也有所谓的专业
0: 、哦，因为那时
1: 候知道我们就是去闹军，所以就是要把自己的才艺展现最好的一面
0: 、嗯。所以你那时候的任务是什么
1: ？我那时候的任务哦，我那时候的任务啊是唱歌以以及照顾学生吗
0: ？哦，还要兼帮忙打杂就对，照顾学生就是算照顾。因
1: 为其实到了当地，其实都会有军中做接待。
0: 对,对对对，那
1: 我们自己本身是一个是一个训练有素的一个一个团体，嗯、所以其实
0: 我知道，其实学生义工队了，对对，可以这样说，专业就对了，可以这样说。嗯
1: 、所以其实当下不会想太多、嗯，我们就是把自己已经准备很久、筹备很久的自己最好的一面的那个节目。表现出来
0: ，而且经过甄选，应该你们每个人都有很高的荣誉型啊，就是很成就感，对不对？因为被选上
1: 了哦，当然是是，而且在学校算是经过非常非常紧密的一个训练过程的
0: 。嗯，所以这些人现在还有台面上的歌手，就对，没错。嗯<笑>、呃，好，这是第一次，那第二次嘞
1: ？哦，所以第二次就是在一零四年的时候，就是我在正式驻岛的前一年，就非常巧的。嗯嗯、呃，我们整个家族就是说，哎，我们去金门过中秋节吧。嗯，嗯、呃，因为其实，在绕军之后的这么长的时间，其实我们已经我已经大概二十年的时间，嗯，觉得那是曾经有过的一场做过的一场梦梦境。嗯、对对，然后后来就觉得。金门于我而言，会觉得是梦境里的，不知道如今的它是变成什么样子。嗯嗯对，所以我们是在一零四年的时候，整个家族去过中秋节、嗯。那非常非常巧合的时候的事情是，我们预计是去三天，但是因为台湾台风、嗯，然后就飞机停飞。可是其实金门是微风微雨，根本没有影响
0: 。所以你的意思是，就意外待了很多天？对，回不来。对，嗯嗯嗯。对，所以三天变成几天
1: ，三天后来是变成五天吧。然后在那样的一个等待班机回台湾的时候，哎、欸，其实反而更很真切的在不敢行程，然后的一个心情之下，才发现说，哎、欸，原来金门的日常是如此，因为该走的观光的点都走完了，对、嗯，所以是真正安静下来在金门过生活。也就在那个时候，才同时发现说，哎、欸，在金门生活是什么样的样貌？其实它就非常的迷人
0: 。你觉得金门真的很适合所谓的退休岛吗？因为我相信，当游客散去之后，其实它非常的宁静
1: 。嗯，我觉得大家所谓的退休岛，最担心的，我觉得不外乎就是医疗。
0: 对，没错、嗯。
1: 对，那医疗这这几年下来已，已已经持续续的从诊所的增加。还有郭台铭先生也其实也都到到金门去引领过，呃，所谓的就是要建置医院等等的这一连串的。嗯、我想，不管是金门或者是马祖，这都是离岛生活必须要强化的部分。嗯、我们讲说观光客观光，其实这一点倒是不愁。因为观光现在大家都在推，但是我觉得更重要的是常住人口。因为即便是自己在籍的人都没有回来，那么这样的一个一个我们所谓很迷人的岛屿，怎么样去吸引所谓退休人口，或是说有子曾经离开，在这个岛屿出生离开的人愿意回来常住？我觉得医疗是。是最必须要加强的部分
0: ，就最迫切，因为确实我们看到很多，如果重大疾病，一定还要用什么直升机赶外后送什么的，对，比较麻烦。是、嗯，对，没有
1: 错、
0: 嗯。那老师在整个助导的过程，你也一边创作一边就破文，好像哎、欸，在 FB 上就有遇到一些回应，对不对？在台湾的很多金门游子看到你的这个书写、嗯，哦，就马上勾起他们跟故乡的这个情感连接。嗯
1: ，是，嗯。因为我之前的脸书是用自用一个英文名字，嗯、然后后来就是因为驻岛开始，呃，就是主办单位的要求，希望我我们既然是文字嘛，那么文字就是希望有互动，有对那有互动，对，那有互动，我就用自己那时候开始才改成真正的本名，用张丽双的名字在脸书上面、嗯。那所以我常常跟朋友讲说，我自己觉得我最大的驻岛的的收获。应该是最大的收获，并不是在最后出版一本书，嗯，出版一本自己名字的书。我觉得是那个过程，嗯，在那个过程当中去唤起很多的游子，没错，呃的一个想法、嗯。所以那种，所以很，所以很多的人都说，原来文字有这么大的魅力。因为不管你在世界哪个角落，不管你是白天或晚上，其实你都会在自己觉得最棒的。地方，或是最棒的那个时间点，你去接收。而且你看到这篇文章的时候、嗯，那个时候是你想看的，所以你才会把它看完。嗯、对，所以这样那一个时间点，好像是一个游子你最需要的时候，或者一个读者在最需要的时候，这个东西进来了，而且是用一个比较轻松的方式来谈很深的情感。这也是我自己一直常常努力的。我常常说，如果我写的文章里面必须要让人家去查字典的话，那我觉得那不是我要的
0: 。哦，我懂，过于艰涩就对、嗯。对
1: ，我就努力的用最浅显的字眼、嗯，但是我想要去设法表达出那个最深的情感。所以，我难过的时候，我大概都不写哭。嗯
2: 哼
1: ，我写令人开心、高兴的事情，我大概也不会去写笑这几个字眼。嗯嗯、可是，我会。用其他的字眼，用你最能够理解的一个画面性的文字，让你知道。当下就是在发生喜怒哀
0: 乐的事情，这个就有别于这个。如果说单纯的这个照片分享，有时候因为看多了，大家会无感；，反而文字给你另外一种想象跟距离感，所以透过文字的描述，会更勾起游子他们对家乡的一个情怀。那如果是一般的照片，可能你自己很容易查到很多相关的照片，看多了你就觉得并没有那么特别的强烈的情感，所以反而透过这个老师的文字的描述，是另外一种这个让他会。产生共鸣的一个地方，所以我相信这段时间应该蛮多人的一个回应，会让你很感动，对不对？会更加强你想要这个好好的把这个小岛走一遍的那种决心
1: 。你说的非常对，所以我想这也就是第二本书，我在完全
0: 自願自愿
1: 自愿的情况之下，因为我觉得我要为这群人去。去书写，当然也为也为我自己。那我刚刚要补充一点，就是说，虽然我说我想要用最浅显的文字去去传达最深的感情，那我想当中还有两点很大的不同是说，说我不会用太繁复的叙述方式，或者是用太怎么讲太隐晦吗？应该是说，我会像在我会把自己当成一个导演，嗯，我想要用导一出电影的方式让读者。来看懂，或是来来看清楚整件事件，就是它的脉络。他每个人里面会说的话，会发生的那个样子，其实就是一,一场电影、嗯。我不会用太多的文字去铺排成一个太华丽的一个文字殿堂，我都是很直接的，就是告诉你那个画面是什么，然后传达那个情感。哦、那当然，我觉得我可以感动很多。游子很多读者的一件非常重要的事情，也是我自己一直自期必须要更努力，就是我不管是热或是冷，我每一个我写过的地点，我都一定是亲自走过。嗯，就算它是非常辛苦的路程，那么人的部分，我也是一定是不是听说，我一定会亲自去看到这个人，嗯，就跟他对话，然后自己亲自去有所见闻之后呢？然后我才以最忠于我自己的双眼双耳的方式把它记录下来
0: 。嗯嗯，一定要实际去接触就对不能够这个凭空看着资料就打出一篇文章
1: 。对，不能凭空想象
0: 。那第一次驻岛为什么那时候会创作《迎风之歌》？我们来介绍《迎风之歌》啊、呃，你特别的作词，哦、然后请别人谱曲这样
1: 。对，所以刚,刚有听到说《迎风之歌》其实是意外的，呃，并不在这个驻岛计划里面的。对，那最主要是说。嗯，在烈屿岛，因为烈屿其实不大，那不管你走在哪个角落，其实它真的就是一个海岛风，充满着海岛的风。这海岛的风当然是有依据季节，春夏秋冬的不同，它吹着不同的冷热的、不同的方向的风。可是它真的就是全年充满着风、嗯。所以那时候我就曾经想过说，同样在这里出生的人，一直到中老的话，或者是说他人生有某一段时间是在这边成长的话，那么他。记忆里头应该都有这个风，所以很多人问跟我说：“哎、欸，那《迎风之歌》里面的这个迎风是谁在迎风？”这是一个很有趣的问题、嗯。但是如果看过这个之后，再重新把它套用，就会发现说，更有趣的事情是，那个角色，那个迎风的角色，其实谁都可以，每一个人对，可以是物。嗯因为雾等等着风来把它吹开，吹
0: 散，嗯，
1: 对，然后也可以他们的就是猎雨的呃吉祥物就很像、哦，呃，对，就是风机。你也可以看大大小小的自然自然村里面的那个风机，或者是说码头高高的高举在一方上面的那个风机，或者是在岛屿上的人的阴风、嗯，就不管你是怎么样去思考或者怎么样的套用。其实它都适合用的
0: 作曲，要不要介绍一下？
1: 呃，迎风之歌，嗯、呃，萧仁豪，他是一个非常喜爱音乐的人，嗯嗯。然后当时候我一开始其实并不是找到他，
2: 嗯
1: ，我是找到我另外一个呃，在正大的一个非常喜爱音乐也有创作的学生。但是就是很有趣的是，当我们都谈的差不多，都已经开始着手要他要开始作曲的时候呢，我就有提到说。呃，那样的感觉就是吉祥物。嗯、我说就是就是《猎雨》的吉祥物。就提到这边的时候，就那个学生他就觉得他不能不能为这首歌创作，
2: 嗯
1: ，因为他是一个非常虔诚的呃耶和华的教徒。
2: 是
0: ，嗯
1: 、呃，他是他是觉得说这有违他们信仰上面有违他们的信仰
0: 。哦，不能为做一些特定崇拜就对。
1: 对，应该是这样说、嗯。对，但我尊重，所以萧仁豪是他特别推荐给我的一个人。对、嗯，但是后来我根本还没有跟他正式见面的时候，我就觉得就是他了，因为我有上网去搜寻他,他的资料,料，然后我听了他的声音，他的做的他做的曲子，还有他的声音，我就认定说就是你了
0: 。所以说里面的唱也是萧仁豪，对不
1: 对？对，也是萧仁豪。所以我《一梦之歌》也有 MV。那就是可以看得出，就是他他演唱的
0: 。嗯，那我们现在先来欣赏呃这首《迎风之歌》
2: 。风来风起，这座道屿。响起，它在哪里？在这片汪洋中昂首矗立。百花盛开，平野山林，我们唱着风的旋律，在风来风之间拥抱四季。高粱地，高粱红，亲吻这片土壤，迎风唱，直到天色要昏。家就在远方，我就走在路上，就算没有方向。消散，南风的温暖，阳光在彩,彩色海岸拉着长长影子，不管时间的吹。里在这片汪洋中不曾休悉？百花盛开，平原山林，我们唱着风的旋律，在日升日落间拥抱四季。高粱地，高粱河，亲吻这片土壤，迎风唱，直到天光要转亮。未来就在远方，我就走在路上，就算没有方向，我不害怕。<音>看浪花拍岸，波涛渡海，在寒冬中等待。他迎向北风。沙滩迎着轻快无不数着潮汐。
0: 欢迎回到节目现场，这里是汉声广播电台，我是节目主持人金明。那我们今天节目呢，为听众朋友介绍黎明文化出版的两本关于金门的旅游散文，一本呢是《迎风之歌·烈雨风情话，第二本是《吴江溪水依旧流》，是作者张立双张老师。张老师好
1: 啊，你好，主持人好啊，听众朋友们大家好。
0: 哎，张老师，第二本的副标你有特别强调金门迎春，所以这是指你在过年的时候，那时候回到大金门吗
1: ？哦，对，因为其实在第二本书的这大概呃书写完大概呃六七万字之后呢，那时候并还没有出版的打算，因为原来就不是为了一定要出书而写的、嗯，是为了我觉得要为这块土地做一些什么事情而写的。嗯，就后来是因为刚好就是想到说去金门过年。嗯，对。那金门过年的那一段回来之后的，就是又逢过年的时候，就想起说，哎、欸，我还是把它集结出来，作为一个很完整的一个记录。所以我就嗯，把那个时间时间点定在去金门过年的这件事情，从那里开始
0: 写起、嗯。你那时候一个人到金门过年啊
1: ？啊，金门过年是我先过去，然后我先生也放假的时候，所以他陪着我去当一个金门女婿。嗯、所以是先生也过来陪着我一起在金门两个人过年
0: 。那几天有感觉金门过年跟台湾有什么差别吗
1: ？我想最大的不同就是当我听到鞭炮声的时候
0: ，不是都一样吗？有特别吗？
1: <笑>因为我们之前所有看过的书以及听过的一些歌曲，都是在金门是听到那种鞭炮声，会以为是炮弹要打过来
0: 了。哦，对，有以一,有一些恐惧感。
1: 对，所以一则是在像，尤其是在民国六十七年之前。那时候还在呃单打双不打的时候，炮声、鞭炮声这件事情，对于所有在金门上面生活的人以及阿兵哥军人而言，我觉得那都是一种折磨
0: ，是很敏感的、嗯。对，就好像有些人经历过九二一，如果稍微地震一下、嗯，他们就会很恐惧，因为他们经历过很大的地震。那我们台北人可能就比较没有感觉这样。
1: 没错，所以那是、嗯、那是一辈子的痛。所以当我在今晚过年的时候，我记得是大年初一的清晨，我记得是是那个时间点。当我听到鞭炮声的时候，我说：“哎，我非常惊讶。”说。在进门，现在也也有放鞭炮
0: 哦。你一直以为还在管控，就对，不应该有炮声
1: 。<笑>对，但是当下马上那个心情就转为喜悦。
0: 嗯<笑>我就
1: 觉得说苦难会过去。嗯嗯，正常的生活会会会过来，只要我们正常的生活可以开始。只要我们大家都很努力的话，那是最大的不同
0: 。对，我觉得人只要活着就有希望，有点像那种电影的 ending 这样子。前面很苦难，<笑>最后只要你活着，明天太阳一样会升起这样子。<笑>是，嗯哼。老师跟我们讲这个一些人物好不好？里面你有特别接触一些当地人吗
1: ？哦，是哈、哦。好，那我先从两个小女孩开始
0: 。哦，这个在书中有照片，非常的活泼可爱
1: 。对。我很难避免的，就是在第一本书《烈雨风情画》跟第二本书《五江溪水依旧流》里面，有很多琢磨对于两个小女孩，她们是姐妹的,的这个琢磨、嗯。然后再者呢，即便是在朋友的劝导下，他说会不会太多小女孩的照片、嗯、的这种情况之下，我自己也觉得说，我必须要为她们做一个记录。对。嗯，因为我觉得他们是在小孩世界里面有遭遇生命的挫折，但是又可以活得很快乐的，嗯嗯，非常好的代表。嗯，对，小孩在两岸婚姻的状况之下，一出生之后，嗯、他们必须跟着奶奶以及嗯，跟着以及姑姑一起长大，
0: 就跟很多原住民会有所谓隔代教养的一个问题，就是。
1: 对，但是虽然他在他们的字典里头可能不知道母亲、嗯嗯，不知道妈妈，对，可是他们在这样一个环境当中，他们还是承受了满满的爱成长
0: 。只要你对他好，对他爱，他并不太会去分辨说跟、嗯。妈妈住，或跟阿妈住的一个差别，嗯，因为在他们那时候还是等于是还是很纯真的时候嘛，所以你那时候接触到、嗯，就会让你很感动，很想跟他们接触。他们非常的这个天真无邪
1: ，对他们对陌生人是没有没有防卫没有防卫的，对对。那我觉得这也是要应该是说有这个岛屿的生活让他们觉得安全，嗯，所以所以大人或者甚至于他们自己或学校。不需要教育他们太多，对于陌生人、对于环境的一个防备
0: 。尤其是在小金门，它更是一个非常封闭又小的岛屿，所以基本上你一个陌生人在那边走动，<笑>其实大家也会对你这个非常好奇，也会看你到底来干嘛的
1: 。对，没有错。嗯、我记得有一个全几乎全岛的人都称他为校长的一个非常资深的退休校长。嗯。他他说他回每天回家都必须要走一样的路，嗯，因为如果说他也有一天回家是走有有益于平常的别条路的话，其实大家就会好奇你今天为什么走这边？哎，有什么事情吗？去看谁吗？
2: 嗯嗯，所以就是这
1: 就是岛屿的一个因为封闭而产生的一个规律，对规律跟安全
0: 。嗯、对你突然不走，大家就以为你有什么事，或是<笑>你跑去你家看你到底怎么了，这样子，你一定要准时出现，就对对对
1: 、嗯。那所以这两个小女孩给我印象特别深的最主要原因，也就是因为说。虽然我们会觉得以第一个印象会觉得说，哦，这两个小孩可能会生命里头会缺乏了什么，缺少了这，嗯，然后我们也许会为他们觉得抱歉，或者是会觉得说为他们觉得难过、嗯，但是其实不是的。我觉得就是只要有爱，生命里头只要有爱，我觉得一切的缺失都可以被弥补
0: 、嗯，一切
1: 的遗憾都可以被弥补
0: 。而且我相信你在走动的过程，他们两个应该会乐于当你的这个小导游，对不对？带着你到处看
1: ，对，没有错、嗯。而且出乎意料的是，对于大自然的知识这件事情而言，我一个大人，其实我觉得我不如他们。不管是对大海的知识，对大自然里头、嗯、风的知识、树的知识，因为他就生活在那里
0: ，天天听的，
1: 天天听。嗯、对、
0: 嗯，所以你反而压抑着这两个变成你的小老师就对。
1: 对，没错，所以我特别要琢磨他们，嗯、其中有一个原因啊，应该是说，除了原来讲的原因，就是为他们做一些什么记录，他们是属于岛屿小岛历史里面的一部分，一种象征人物之外，另外一个我想要给生活在都会里的家长们看看，就是说，嗯、就是我们的孩子，我们让他放在都会里头。从、呃、小怕他们输在起跑点那样的,、哦嗯、的教育他们，可是对于每个人都仅能够拥有一次的人生而言，其实我觉得可以做不同的思考
0: 。哦，对我们都替小孩太过担心，帮他们准备好很多才艺班这样子补习班
1: ，对，为他们做好所有的铺排。可是，在做铺排的过程、嗯，其实他们慢慢的远离大自然，嗯，远离生命里头。这个世界上最自然的部分
0: 了。另外，是不是还有一位法官想特别介绍、嗯
1: ？对，另外有一位是我在书上前后都会、呃、提及的一位，叫安琪，他的演说的名字叫、嗯呃、方安琪。嗯,嗯对，呃，他之所以我也后来跟他非常特别的友好，是因为我们谈得更加的深入。
2: 对
1: ，他本身是猎屿人，嗯，猎人后来、呃、到台湾读书。可是因为那时候生活家境的困苦，他是来投靠一位士官长，嗯、老士官长。而那位老士官长以当年是在烈屿当兵，所以在那居民一家的时候呢，那位老士官长其实是跟当地的住家有着家人般的情感、嗯嗯。那后来退休之后，他回到台湾，那这位安琪，他要到台湾读书，他就投靠。这位士官长、嗯，就是延续当年战地时时代，像家人般的那种情感的一份缘分。嗯嗯、然后之后呢，他呃工作担任法官、
2: 嗯
1: 。他自己请调，他想要回他的家乡。嗯嗯、他那请调回家乡，其实呃就发展上而言，其实并不是他最好的路。就他自己的工作上的发展而言，不是他最好的路。可是他最大最大的愿望。一直浮上来的那个想法，就是他希望的他的孩子可以像他当年一样，在岛屿上快乐的成长
0: 。哦，所以他希牲他个人职场上的升迁，就对
1: 了。嗯，所以他带着孩子回到岛屿上面去，一直到、嗯，呃，我后来的第二本书上面有交代，就是人生命里头还是有很多。迫于现实的无奈，对，嗯、呃，所以后来这孩子，嗯、呃，慢慢大了，他还是暂时又选择回到台湾来台
0: 湾，嗯，为了职场的那个调度没有办法
1: ，对，以及，
0: 不过至少他也享受几年在家乡的那种，呃，时间也是非常难得，因为其实我们人生真的有几次能够好好的在家家乡里面过生活
1: ，对，没有错，嗯
0: ，尤其我们现在脸书这么发达，有时候你在台北看到人家剖家乡的一些文章，你触动都会非常深，可是你碍于。工作碍于职场，你可能没有办法马上回去。你要一个月、两、嗯、个月，甚至半年才能回家一次。
2: 是
1: ，而且在在大家互动的过程当中，感受到大家对于“家乡”这个词、这个概念，或者是说印象里头的、记忆里头的这个家乡的那份情感的时候，我就觉得自己的不足了。因为我就想想说，哎、欸，那我们生活在这里，为什么我没有所谓对于家乡的那么强烈的一份一份情感？嗯嗯。我觉得最大原因是因为我们没有离开
0: 哦，一直在这边，一直
1: 在，所以我们没有特别去感觉到家乡对我们的意义。
0: 对，如果你是台北人，那你一直在台北，你就感受不到台北家乡的感觉
1: 。对，所以我就现在想、嗯，人真的都是必须要在离开之后，在失去之后，嗯，才会回过头头来想说。想要珍惜嘛，
0: 所以还有《金门游子》有张老师这两本这个旅游散文，可以回顾他们自己很多儿时的一个回忆，然后透过呃照片，透过这些特别的这个文字，呃，温暖他们的心。我相信老师也现在这两本书出版之后，应该有很多金门人想要跟你互动，对不对？想要加你好友，想要跟你聊一些家乡的事情
1: 。哦、oh, ，对啦，当然是，但我觉得现在已经是从多数的他们都已经是从读者变成朋友，嗯、然后有些甚至于从朋友变成像家人。嗯嗯。比如说，我现在回到猎宇，其实我都有我都有房子的钥匙可以
0: 哦、oh, ，可以进家有固定的朋友可以找，<笑>然后连钥匙都交给你就对。对。嗯哼哼，好，今天非常谢谢我们张老师为大家介绍这两本书然后这两本是呃黎明文化出版，谢老师，谢谢。